1: que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite, pessoal. Esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos falar de um tema que está na pauta da semana, que é o Dia das Mães. A maternidade, suas alegrias, seus desafios, é o tema do nosso programa dessa terça-feira. É ser mãe com deficiência e ser mãe de um filho com deficiência é uma tarefa que é quase que uma ousadia, porque são muitos os desafios, os obstáculos, mas também são muitas as alegrias e as vitórias, digamos, né? E... Hoje nós temos aqui duas companheiras, eu digo que nós estamos representando do norte ao sul do país, temos a Gisele Costa, que é mãe da Gigi, de 16 anos, a Gigi tem paralisia cerebral e microcefalia, e da Letícia, de 27 anos, que tem TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção com a hiperatividade. É, a Gisele é advogada, juíza do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Pará, ela também é nossa companheira na coordenação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito da Família e membro da Comissão de Acessibilidade da Universidade Federal Rural da Amazônia. E, junto com a gente, lá do Sul, a Vitória, a gente falou tanto em Vitória, a Vitória Bernard, que é uma mulher com uma deficiência como eu. Ela é mãe da Lara, de 9 anos, ela é psicóloga, militante dos direitos humanos, conselheira do Conselho Nacional de Saúde, também do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COPED, lá do Rio Grande do Sul. Meninas, eu vou me, vou me descrever, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, é, estou com uma blusa estampada de coral com bege preto, uso um óculos com aro dourado, tenho uma correntinha também dourada, estou com um brinco do formato de mandala, e um batom leve na boca. Estou num ambiente é, do, no, no meu quarto. Atrás tem uma parede rosa clara, uma porta e um armário branco. Então, vamos pela ordem ali, alfabética. Gisele, é bom ter você aqui com a gente. Eu acho que a Gisele está com um probleminha, então vamos trocar. Vitória, querida, bom ter você aqui. Queria que você se descrevesse. E depois, enquanto isso, a gente espera a Gisele entrar.
2: Perfeito. Boa noite, Lucília. Coisa boa estar aqui com vocês, né? Ter esse encontro aí, que é uma abertura para a gente falar, enfim, e, e ter essa troca, né? Eu sou uma mulher com deficiência. Sou branca. Tenho cabelo preto um pouco abaixo da, da orelha. Tô com brincos vermelhos. Uso óculos de grau de armação redonda. Tô com fone preto de ouvido. Tô com uma blusa vermelha. Uh, e uma manta verde e ao meu fundo tem uma prateleira com alguns livros, umas plantinhas e alguns legos também, né? Que faz parte da justamente do tema que a gente vai falar hoje, que é a questão da maternidade.
1: maravilha. E acho que a Gisele ainda não voltou, né? Voltei, não. Aqui. Voltou, voltou. Vim para mais Gisele
3: perto do roteador. Estava então, distante. distante. Gente, então tá vou me descrever. Eu sou morena, tenho cabelo preto, liso, mais ou menos a altura do ombro. É, estou usando um óculos preto, mas argolas douradas, um fone de ouvido branco. Ao fundo tem uma janela e algumas coisas é, na parede de artesanato marajoara. É... Estou vestindo uma blusa amarela.
1: Adorei o artesanato marajoara. É bom saber que... Né, trazer essa força do Pará. Meninas, eu queria que vocês... Vamos começar, então, pela, pela Vitória? É, que vocês falassem dessa dobradinha, né? Maternidade e deficiência. É, quais os principais desafios é, da maternidade para uma mulher com deficiência, Vitória?
2: Quais são os desafios, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é que não tem um, um único desafio ou uma regra de desafios uh, para todas as mulheres com deficiência, né? Depende muito da realidade de cada uma delas e, sobretudo, do acesso a políticas ou da estrutura, enfim, para poder exercer o direito à maternidade, né? Eu acho que a gente... Mas, talvez, né, ouço dizer que, o, que um desafio que, que é talvez muito recorrente para todas nós, é justamente o fato de não nos verem no lugar da maternidade. Né? Uh, a maternidade ainda é, de certa forma, algo compulsório para toda mulher, mas será que é para toda mulher? Será que todas as pessoas né, uh, que são mulheres são consideradas mulheres? Né? Então, acho que essa questão do exercício do cuidado, que é muito centralizado ainda, de forma muito perversa, até, ouso dizer, em cima da mulher, né, de quem exerce a função, né, esse lugar aí que ocupa esse lugar, entendido como o lugar da mulher, é o lugar de cuidar, de cuidar, de cuidar e nunca de receber cuidado. Então, às vezes, uh, se tu é olhado só como alguém passivo, que vai só receber, demandar cuidado, demandar cuidado, não se vê a possibilidade de que a gente também cuida de que direitos sexuais e direitos reprodutivos são para todas nós, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios, porque se não nos vem nesse lugar de que a gente pode exercer a maternidade, a gente não vai ter... Uh, profissionais de, né, obstetras que estão preparados, que vão pensar na possibilidade de que vão atender uma gestante que seja uma mulher com deficiência. As maternidades não vão pensar em quais são as condições necessárias para as mulheres parirem, por exemplo, né, porque quando a gente fala de deficiência e, e maternidade quase sempre vem a questão do teste do olhinho, teste do, do, da orelhinha, né, e nunca o lugar da mulher com deficiência que vai parir, que vai ser protagonista dessa história. Né? Então, acho que falo demais, gente. Então, podem me interromper, por favor. Deixa eu fazer girar aí, né, Lucília? Para não ma... tá monopolizar. É,
1: Gisele, ela falou que falta com o alimento. Falta com o alimento e falta política pública. E, e para a maternidade é rotulada como atípica, falta o que ainda?
3: Olha, é, eu digo que é, é a mesma dificuldade, mas é, a, a gente, enquanto mãe de uma pessoa com deficiência, é, a gente sofre a, a discriminação pelo seu filho. É, a, a mãe sofre. Né? A mãe sofre é, aqueles olhares é, diferentes que, que o filho tem e, e a gente, é, é como se a gente tivesse a, a necessidade toda hora de ter que dizer, não, mas a, a minha filha é normal. Né? Qual é, por que, que ela é anormal? Né? A gente ouve muito isso. Ah, mas, olha, ela, ela é tão, tão linda, né? Pena que ela é assim, aí eu, mas assim como? Né? É como se a deficiência deixasse ela menos linda. Né? Então, é, ter essa, 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 essa parcela né? de, de, de estar numa sociedade que já te olha rotulando. A gente vive no meio de rótulos. Né? Então, é, eu, eu vivo praticamente lutando contra essas, essas rotulações que colocam, que impõem na, na, nas minhas filhas. Né? Eu, eu, eu coloco as duas, é, é, apesar do TDAH não ser uma deficiência, mas eu coloco as duas dentro de um rótulo que a sociedade impõe e que elas não estão nessa, nesse, né, nesse lugar aí que que as pessoas querem que a gente esteja, né? aquele corpo perfeito, né? aquela pessoa que fala, aquela pessoa que ouve, aquela pessoa que anda. Né? Então, é... ter que aceitar essa, esses olhares né? para os nossos filhos é como se estivesse olhando para a gente. Né? Aqui, todas nós aqui somos mães, né? vocês são mães, com deficiência, e, mas não, não deixam de ser mães. E mãe é o mesmo sentimento, né? não, não tem um sentimento diferente. É, então, é, os olhares que vocês têm, enquanto pessoas, eu sinto a dor dos olhares que olham para principalmente para a Gigi, que usa a cadeira de rodas, né? que tem aquele jeitinho... Né? É, Diferente de se comunicar, e a gente tem que tentar é, não aprender a conviver com isso, mas é, tentar mudar esse, esse perfil que a sociedade impõe.
1: Com certeza. Ô, Vitória, e que nós somos geralmente é, rotuladas, né? Ah, heroína, guerreira, é, ah, você é uma você é uma santa, como é que você superou, como é que você, seja no caso da Gisele, por ter uma filha, ou por nós estarmos na cadeira de rodas. Né? E a gente vê ainda que, como você falou, não tem uma política de cuidados, né? não tem uma política de saúde para atender não só as mães com deficiência, como também as crianças com deficiência, as crianças jovens, né? e os nossos filhos com caso tenham alguma deficiência. Por exemplo, há pouco tempo eu fui fazer uma mamografia e aquele sofrimento. Você deve passar por isso também, Vitória, porque não tem mamógrafo acessível. E eu vou no ginecologista tem tenho que levar as duas as duas. Eu digo assistente de palco, eu não falo nem cuidadora, porque eu não preciso de acompanhante, eu não preciso de acompanhante, eu preciso de assistente de palco. Então, é assim, eu tenho que levar as duas, no dia eu tenho que combinar com as duas assistentes para virem, porque a cama da, da ginecologista é alta. Entendeu? Então, eles não pensam. Nas pessoas com deficiência, eu não costumo, por que eu não, não coloca uma maca para todos? Né? E por que a gente ainda não tem acesso, por exemplo, ao, a uma política de, de saúde voltada com viés para a pessoa com deficiência, né, Vitória? Não só mulheres, mas assim, sobretudo mulheres, quando eu falo no mamógrafo, no parto e todas essas questões.
2: Uh, Lucília, enquanto tu falava, enquanto escutando a Gisele também, né? O quanto que essa questão da, do discurso do Guerreira, do discurso do né? ali, ó, né, nossa, é, é tudo um processo de individualização. Né? Uh, a gente descarta que. Deficiência é uma construção social, assim como gênero é uma construção social e é uma construção social de opressão, né? Porque quem disse que quem tem um útero vai ter que se responsabilizar pelo cuidado, sendo que o cuidado é uma coisa que todas as pessoas passam e precisam dele, né? A gente viu na questão da pandemia que o medo era: ai meu Deus, será que vai ter leito para mim? Será que eu vou ter direito ao cuidado? Né, falando de um cuidado especializado, mas assim a gente esquece que todo mundo foi cuidado aqui. Isso é uma das questões que permite que a gente tá aqui hoje, enquanto adultas, né? Então a gente coloca, não, que quem precisa de cuidado é pessoa com deficiência, é idoso. E olha só que interessante, porque quando a gente teve aí o PNO, né, o Plano Nacional de Operac Operacionalização uh, uh, da Vacina contra a Covid, né, tinha a questão de vacinação das, de cuidadores. E cuidadores só entrava, cuidador de idosos e de pessoas com deficiência. Mãe não entrava. E quantas mães aqui, na nossa realidade brasileira, são mães solo, né? Mães que... E aí, Gisele, né, Lucília, a gente sabe que quando tem uma questão de deficiência, um filho com deficiência, esse número aumenta ainda mais, né? E daí a gente diz tudo isso que essa mulher deixada à própria sorte, que vai ter que se responsabilizar pelo seu filho, né? que o problema é dela, azar foi o dela, e a gente vive numa num, sociedade machista, patriarcal, que ainda vai dizer que a Gisele que é a culpada, porque ela gerou seres humanos defeituosos. E isso dói de um jeito? E depois dizem assim, ah não, tu é guerreira invisibilizando todo o processo de exclusão, toda a falta de estrutura e a negação de um direito que foi pactuado lá em 88, da dignidade humana, sabe? Então, assim, a gente precisa romper com esses discursos individualizantes porque, assim, às vezes é bom a gente ouvir, a gente tá numa... A Lucília falou que dá para falar merda, né? Então, assim, uh, a gente tá numa merda tão grande pela desassistência e a negação de direitos que Alguém chega para te dizer, nossa, tu é guerreira? Tu fica, opa, algum, algum adjetivo positivo para mim? Obrigada, mas isso é uma cilada. Porque se a gente assume esse lugar de guerreira, a gente para de olhar para o lado e pensar, mas por que, que eu não tenho acesso aos direitos que me cabem? Por que, que a minha filha, né, no caso da Gisele, ou a gente, né Lucília, enquanto mulheres com deficiência, por que... Que a gente não pode acessar direitos que já estão garantidos para outra parte da população? A gente é menos humana? A gente é menos cidadã? Não. Então, tem uma coisa errada nessa história, né? E até sobre quando a Gisele comenta da questão de. Ah, né, essa questão da normalidade. Quem define essa norma? Não foi essa, essa normalidade que levou a mais de 600 mil mortes no nosso país porque não dava para parar porque a vida não vale nada não vale nada classe trabalhadora não vale nada para essa gestão né que a vida ah, não tem que ir lá porque é isso o azar é o teu né então assim eu não quero eu particularmente não quero reivindicar esse lugar de normalidade acho esse lugar de normalidade o que levou uh que leva a questão de estupro, feminicídio, de capacitismo, de racismo, né? Então, este lugar da normalidade eu não quero. E mais do que isso, né, Lucília? Para encerrar, porque eu sei que eu estou passando, né? Quando tu fala da questão das políticas, a gente tem uma ideia assistencialista, caridosa, né? Que esse discurso caridoso, que, ai, olha só que bonitinho, que queridinho. Vamos lá dar uma mais molinha para essa pessoa, né? Colocam a gente nesse lugar que é um lugar que não nos cabe e que a gente não quer, porque sempre colocam esse lugar do especial. Só que assim, meu amor, não tem política especial, não tem cantinho especial. Eu quero que a minha saúde seja garantida em sua integralidade, que é um dos princípios norteadores do nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? A questão da equidade né? Isso é um princípio do nosso SUS. Então, assim, não tem que ter uma política única e específica para colocar numa caixinha as pessoas com deficiência. Eu tenho que estar na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Eu não sou só a minha deficiência, eu sou também a minha deficiência. E assim na educação, na assistência, na saúde e nas demais políticas de trabalho. Né? Nós, mulheres com deficiência, ocupamos... Somos a maior parte da população com deficiência. E quem ocupa, qual é a maior população que ocupa as vagas de emprego? São os homens com deficiência. E a gente precisa uh, trazer esse debate à tona, né? Porque é isso, as lutas precisam se relacionar, né? Enquanto a gente não for entendidas também neste lugar de cidadãs, né? Que, que precisam e que têm o seu direito de acessar os seus direitos né? a gente não vai conseguir vai ficar sendo submetida a essa lógica aí assistencialista de políticas especiais que são perversas que ferem, que machucam, que nos violentam mas com uma aparência de, olha só como são bondosos né? gente, falo demais, parei aqui não, pode falar à vontade Gisele quer complementar a fala
1: dela? mas eu também queria fazer uma, uma, uma provocação é até uma provocação, não, até em função de uma fala da Andréa Werner, né, que é uma ativista que tem também filho com deficiência, e ela falou o seguinte, é, eu não quero que tenha pena de mim, eu quero que me dê ferramentas, eu quero que me dê os direitos que meu filho tem. É, que instrumentos que estão faltando para que a acessibilidade no cotidiano é, das, das pessoas com deficiência se torne uma realidade, que a gente possa é, fazer valer as leis, a Lei Brasileira da Inclusão, a Convenção, que a gente possa usar, não só como passaporte, né? tá aqui no celular, a, minha, a Lei Brasileira da Inclusão, eu carrego onde eu for, mas eu quero que ela tenha, realmente aconteça, que ela realmente seja respeitada.
3: Olha, é, Lucília, Lucília e Vitória, eu acho que a ferramenta que falta é um pouco de empatia, Sabe? É, os nossos, nós temos os nossos governantes aí, eles que, que detêm da, da máquina, né? do, do, da ferramenta, para justamente nos dar essa efetivação das leis. Né? Nós, vemos, é, nós temos tantas leis, nós somos um país que mais tem leis, e eu posso dizer que são boas leis para as pessoas, para as pessoas com deficiência, mas elas não são efetivadas, né? E quando isso não acontece, a gente é taxada, como a Vitória falou, guerreira, né? Nossa, como eu ouço isso? Nossa, Gisele, tu és uma guerreira. Nossa, mas vocês são, vocês são os pais incríveis. Nossa, mas isso, mas isso e aquilo... É, é como se é, é como, a, como a Vitória falou, né? Em tempos que que a gente vive, ouvir que que a gente é guerreira é uma é, é, é uma virtude, mas será que é realmente uma virtude? Porque eu não quero ser guerreira, né? Eu não quero que olhem para minha filha e digam, nossa, ela é um anjo, Deus te deu um anjo, né? Não, minha filha não é um anjo, ela é um ser humano, né? Então é, o que falta realmente é e Empatia, né? eu penso assim, eu penso que falta é, acessibilidade atitudinal, né? que tá, tudo isso envolve a empatia. Né? Nós precisamos de, de, de gestores públicos, federais, estaduais, municipais, que olhem para as pessoas com deficiência como pessoas, e não como alguém que vai ter que tirar... De onde eu vou tirar dinheiro né, para construir aquele local com uma certa acessibilidade? Então, a gente vive é, com, com, com lugares que é tudo pela metade. A gente tem as escolas inclusivas, mas será que realmente são escolas inclusivas? A gente precisa desse ensino... É, desse ensino inclusivo. O que está que faltando para isso? Está né? faltando investimento. Política pública é verdadeira para que a gente possa matricular os nossos filhos, fazer com que eles permaneçam na escola e de lá saiam né, é, é, para fazer um vestibular ou para fazer... É, é, ser um, um, um pintor, ser um, enfim, ser um profissional de acordo com as suas especificidades e com as suas capacidades. Mas a gente quer que a escola seja realmente inclusiva. Né? A gente quer um trabalho digno. Né? Eu, eu quero, é, 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 quem sabe, no futuro, para minha filha, um trabalho digno. Né? Que ela possa realmente ser contratada a gente está aí com a lei de cotas correndo risco novamente, né, de nós conquistados há anos, né, e, e temos que ficar lutando para que ele permaneça. Então, é, é a, a importância é da, da gente continuar a luta, né, a, gente, é, a gente vive lutando, né, como se a gente acordasse hoje e dissesse: meu Deus. O que é que eu vou ter que vencer hoje? Todo dia é uma batalha. Todo dia é uma guerra que a gente vive contra o preconceito, contra a discriminação, porque, a partir do momento que eu saio na rua e minha filha não tem acessibilidade nas calçadas, porque ela precisa dessa acessibilidade, porque ela usa a cadeira de rodas, é uma batalha que eu tenho que travar é uma luta que eu tenho que vencer, é andar nas ruas sem acessibilidade, é entrar numa escola em que um, dois, três né, funcionários são pessoas que têm uma empatia e os outros não têm. Né? Então, é conviver com pessoas que não aceitam a diferença. Então, o que a gente precisa realmente é de empatia. O mundo seria melhor se as pessoas olhassem é, para as pessoas com deficiência né, de uma forma é, menos é, rotulada. Né? E para, no meu caso, mãe de uma pessoa com deficiência e de uma pessoa com TDAH, como se eu fosse aquela mãe desleixada. Eu lembro quando a minha filha ela estudava, e ela não queria ler, ela, não, ela cansava, ela não gostava, é porque eu tinha que aceitar né, aqueles olhares, como se ela fosse uma criança, que realmente ela não quisesse estar ali, ah, não, ela é burra, ela não quer ouvir, ela não quer estudar, ela não gosta. Ela vai ter o quê da vida? Isso eu ouvi muito. Né? E talvez eu continue ouvindo até hoje, porque ela não ficou curada do TDAH. Né? A Gigi, ela não vai ficar curada né? da noite para o dia da deficiência dela, só ir para o lado né, celestial, só se fosse um milagre. Né? Um milagre para a Gigi né, sair dali, que ela está ali no colo do pai dela, e sair andando. Né? Isso seria um milagre. Né? Aí a gente já ia para o outro lado que é, vocês devem ouvir também, também, né? Ah, é um karma. Ah, olha só, o que, é que tu fizeste na outra vida para vir pagar agora, né, com a tua filha assim, com deficiência, desse jeito. Né? Ah, coitadinha poxa, né, Gisele, é, né? mas é isso, mana, olha, tu vai aprender com ela. Não, a gente não aprende só com ela, a gente aprende com a vida e principalmente com as pessoas que olham é, de uma forma discriminatória, preconceituosa para né, os nossos filhos, no meu caso, para, para as minhas filhas.
1: A Gisele falou, oh, Vitória, de duas coisas muito importantes, né? Ela falou dessa questão ela, que ela, ela, o capacitismo que a gente ainda sofre no dia a dia por ser uma pessoa com deficiência ou por ter um filho com deficiência e até por trabalhar é, com pessoas com deficiência, por pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, no meu cotidiano, eu sou da Universidade Federal Fluminense e eu, eu não era uma pessoa com deficiência, me tornei aos 39 anos, e eu, mesmo, eu, eu estou na universidade há 40 anos Mais de 40 que eu entrei para fazer jornalismo E eu ouvi da alta gestão Uma época, eu já na cadeira De rodas e liderando Esse movimento de pessoas com deficiência E eu, eu levando Um aluno com paralisia cerebral Para conseguir bolsa, foi um dos primeiros Que a gente teve lá na UF em, 2009, em 2005 E aí ai, Lá vem a Lucília com esses aleijados Quer dizer é, é aquela visão capacitista que te diminui, que não vê a sua potência. Ele estava vendo a cadeira de rodas e a deficiência do, do aluno, que hoje é doutor em física. Então, assim, até quando a gente vai ter que lidar com essas atitudes capacitistas, com esse mundo que discrimina e que nos diminui, Vitória, enquanto mulheres, enquanto mães.
2: Assim, ah, Lucília. Enquanto a Gisele falava, eu me veio, né? Esse processo de desumanização sobre os nossos corpos é tão forte que quando colocam esse lugar de anjo, as pessoas sem deficiência querem reivindicar o lugar do mal-caratismo só para elas também. Como se pessoa com deficiência não tem direito nem de ser mau caráter né? Então, assim, essa coisa do anjo, esse ser celestial, né? Tipo, não, gente, é gente. E gente é gente, tem suas virtudes, tem seus defeitos, tem as suas coisas, né? Gente é gente. E essa dificuldade de enxergar o potencial nosso, esse capacitismo aí, é o que vem nos afastando dos espaços de decisão. É o que vem fazendo com que, pô, desde que o mundo é mundo, existe pessoal com deficiência, gente. E por que, que os nossos corpos ainda causam estranheza? Por que ainda, né, Lucília, ainda não mudou tanto? É os alejados que estão vindo, é o incapaz, né? É o seguinho, é o mudinho, né? Lucília, isso não tá longe, tá aí. É uma segunda-feira na vida das pessoas com deficiência, né? E aí, nesse sentido, não sei, Gisele, vê o que, que tu acha aqui comigo, Vamos, porque é bom de, de encontro assim que a gente vai conversando, né? Mas essa questão da empatia, né? Eu fico pensando, sabe? Será que eu quero empatia? Porque a empatia é da ordem do individual. Será que eu vou poder arriscar o meu acesso a direitos a saber se por acaso eu vou dar sorte de ter alguém com empatia? Eu não acredito nisso, né? Eu lembro quando o atual, a atual gestão né, do governo federal assumiu a posse assumir a posse, não, assumir a presidência, enfim, né, no dia de posse, eu, eu falou ah, porque agora as petralhas já eram, porque agora o Brasil não, jamais será vermelho, né? E eu lembro o quanto que isso impactou, né? Porque nós tivemos trocas, enfim, ainda quando nós estávamos numa aparente normalidade, <risos> nem normalidade que eu falei que eu não gosto, mas uma aparência de democracia, né? Em que não se tinha esse tipo de discurso, por quê? Um gestor, ele governa para todos, todas e todes, e nesse sentido, pessoas com deficiência, pasmem, também são pessoas, né? Então, não precisa ter empatia, se acaso. Um gestor, ele não se compromete também na garantia e na execução de políticas para pessoas com deficiência, ele está falhando ele tá falhando, né? Uh, e até mesmo, porque quando comenta, né, Gisele Lucílio, Lucília, tava escutando aqui e fiquei pensando, né, nossa, vocês são pais incríveis. Gente, a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa. Então, assim, quem não teve a sorte de ter pais incríveis, que é, né, <risos> enfim, é onde mais acontecem crimes, o que que acontece? Ferre-se, tenta na próxima vida? Não, gente. O Estado precisa intervir né? e garantir esses direitos, porque aquela pessoa ela é detentora de direitos. Né? Então, a gente não pode esquecer isso. Uh, e a questão de que ferramentas, que foi a pergunta para é a Gisele, mas já me meti, G, Não, Não, pergunta para todo mundo. <risos> Ah, então tá bom. <risos> uh, então, as políticas públicas, elas são feitas para quem? Para um corpo único padrão. E que se não tiver escrito mulher, se não tiver especificado ali para que populações ela se destina, é para um homem branco, sem deficiência, heterossexual, blá, 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 e toda aquela história que a gente sabe, né? Então, assim, as, as políticas públicas, elas precisam atender as necessidades específicas também né uh, e uma questão que eu penso as políticas elas não podem ser iguais é a questão do princípio da equidade que não é só um princípio do SUS é um princípio da nossa constituição também eu vou falar em direito para uma advogada para vocês verem como eu sou uh, pretensiosa né mas aí a questão é elas são feitas para quem será que as mulheres como um todo é um sujeito igual não é né as mães como um todo são iguais não são né? Eu lembro muito disso e eu, eu compartilho isso, porque é algo que me toca muito. Né? Quando eu estava grávida, eu fui conversar com algumas mulheres com deficiência, né? com lesões semelhantes também à minha, né? até para entender como é que seria para essas e tal. E teve um relato de uma companheira que ela falou assim: nossa, eu queria muito ter amamentado meu filho, mas eu não pude porque ninguém me alcançava." Alcançava como? Não, alguém entregava porque era uma mulher com tetraplegia. Mulher. Né? E aí tu pensa assim, Alcança. sou eu? Sou eu que sou incapaz de maternar? Ou me é negado pela falta de estrutura através de políticas que me garantam exercer isso? Né? Então, assim a gente precisa que não seja privilégio quando a gente fala de direito. E mais do que isso, quando a gente fala sobre investimento em saúde, educação, a gente precisa falar também que a, o, atua, o próximo governo que tomara, será eleito, e a gente vai fazer de tudo para que seja, por exemplo, revogue a EC95, né, do teto de gastos, porque tem um processo de desfinanciamento. E toda política que tira recurso de políticas públicas é uma política capacitista, machista, misógina, racista, porque somos nós, mulheres, mulheres com deficiência, pessoas negras, enfim, que mais precisamos do Estado, porque os direitos não são garantidos de forma é equitativa né então a gente precisa se organizar aí e falar de maternidade por esse viés também de política pública porque senão eu vou falar aqui da minha experiência ai como foi lindo amamentar não é quando eu sei que companheiras com como eu são negado um direito tão básico né e eu acho que é isso porque querer ser livre é querer ver livre os outros né eu acho que a maternidade também traz essa urgência de que enquanto a minha filha não tem deficiência mas enquanto as filhas da Gisele sofrerem discriminação, enquanto nós sofrermos discriminação, eu não vou tolerar, eu não vou admitir, e acima de tudo eu vou me organizar. Né? Certeza. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas
1: só queria fazer mais uma coisa. Eu até quero empatia, Gisele. Assim. Eu também concordo muito com, com o que a Vitória falou. Mais do que empatia, eu quero respeito e eu quero acesso aos meus direitos, é né? isso aí, você enquanto advogado. mas depois a gente continua o papo, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos, para a gente falar um pouquinho da rádio, que é uma alternativa, e que abre esse espaço aqui para a gente transbordar diversidade e inclusão. Então, rapidinho, já, a gente já volta.
4: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre anote os dados da nossa conta banco bradesco agência 6666 conta corrente número 5602 dígito 2 se preferir nosso pix é 32 954 696 81 somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: E voltamos aqui ao papo com Gisele Costa e Vitória Bernardes, é, nesse papo sobre mãe, né? papo sobre maternidade, sobre deficiência, Sobre política pública e sobre resistência, né? que é uma questão de ordem nas nossas vidas. Gisele, e se você depois quiser complementar a fala da Vitória, mas eu queria provocar você e por que, que nós ainda vemos muita mãe, muitas mães solo, né? lutando praticamente sozinhas pela inclusão e pela acessibilidade dos seus filhos com deficiência. É,
3: eu, 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 eu vejo. É a maioria, né? Quando a maioria dos pais, quando eles é, veem que tem um filho com deficiência, a maioria vai embora, larga a mãe ali sozinha e é, é, é muito, muito mais comum do que a gente pensa. Né? A gente tem, eu participo de vários grupos. É, e eu posso dizer que 80% de cada grupo é mãe solo. Né? Isso, é, principalmente, quando é, é uma classe mais baixa, não digo nem média, né? porque eu sou classe média, mas eu digo em classe baixa mesmo, é, a maioria é mãe solo, o pai é, sequer faz é, o pagamento da pensão alimentícia. E como mudar isso, né? É, 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 é a, eu, eu, eu vi vários casos em que o pai tem o preconceito com o filho com deficiência. Né? Então, ele já joga a culpa para a mãe, como a Vitória falou logo no início, né? A culpa é sempre da mãe. Então, joga a culpa na mãe. A mãe que teve um filho com deficiência, a culpa foi dela, e ele não quer um filho doente, um filho retardado, né? são os termos mais usados né? que a gente ouve das mães, eu, eu sou advogada de família, e quando elas me procuram né, para fazer ação judicial de, de pensão alimentícia, são os, os maiores relatos que eu ouço é, delas, são esses, né? Do, dos pais que têm o preconceito daquele filho com deficiência. É, eu não quero. E, e o mais engraçado, não sei se é engraçado, mas é, é a forma de falar: né? é, essas mães são abandonadas pelos pais dos filhos, dos seus filhos, mas ela, elas, elas vivem com outros companheiros que se tornam né, são os padrastos que acabam se tornando os pais daquele filho que foi abandonado pelo pai. É, isso também é. é, é não é tão comum, mas acontece. Né? E, e a, a, assim, a questão da empatia... Quando eu digo empatia, gente, é porque é muito... É, 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 quando, quando aquele gestor, é, principalmente na educação, né, eu falo isso muito mais para a questão de... É, da, da, daquela educação inclusiva né quando a gente tem uma escola quando aquele diretor ele não pensa inclusivo né quando ele não olha para aquele aluno com deficiência né? não adianta a gente ter um professor né é um, um, um outro ali da outra sala né porque a escola não vai ser inclusiva né eu eu eu, é, eu estive presidente da comissão da pessoa com deficiência aqui da UAB Pará, por duas gestões foram dois triênios né eu saí em setembro do ano passado mas é, é, a maioria das denúncias eram de escolas que negavam a matrícula dos filhos né então é, quem negou ah o diretor negou né por quê porque não tem não tem mais vaga e a gente sabe que não existe isso ah não tem vaga né tem que matricular e não é só matricular é, a gente também recebia muita, muitas denúncias é, daquelas escolas que, para fugir né, do, do crime de não matricular, matriculavam, mas não garantiam a permanência daquele aluno dentro de sala de aula. E a gente ouvia, principalmente eu, né, que recebia as denúncias, é, muitas mães dizendo, olha, meu filho só está... Mas, efetivamente, ele não assistia à aula né, e cadê a política pública? Né? Cadê aquele, aquele diretor, aquela diretora de escola que não trabalha efetivamente a política pública, né, mesmo sabendo que a gente tem leis né, que, que garantem o acesso a permanência daquele aluno dentro de sala de aula? Né? Cadê aquele diretor que não faz com que a sua escola seja realmente uma escola inclusiva? A gente trabalha quase toda semana, dia após dia, com palestras, né, com eventos em prol da inclusão. A gente vai fazer um evento agora grande, em maio, sobre o mês da acessibilidade também. Né? Não só o mês de maio, que é violência sexual contra criança e adolescente, mas a gente também vai trabalhar o mês da inclusão, o mês da acessibilidade. E qual é o gestor, qual é o diretor de escola, qual é... O empregador que realmente é, efetiva as leis que nós temos, né? A gente ouvia muita, muita reclamação também. Recebia muitas denúncias de, de empresas que burlavam as leis, né? No qual sentido, né? É, qual é a pessoa com deficiência que eu vou contratar para ser mais fácil de eu promover a acessibilidade da minha empresa e que eu não vá ter muitos gastos com essa pessoa. Né? Então, eu não quero uma pessoa cadeirante, né? porque aquele usuário de cadeira de rodas vai ter que vai me trazer prejuízo, porque eu vou ter que quebrar toda a minha empresa, vou ter que fazer rampa, vou ter que promover acessibilidade. Eu não quero uma pessoa cega, né, porque eu tenho que é, modificar todo o ambiente, eu tenho que preparar um ambiente é, é, com, 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 com o braile, para ele saber onde ele está entrando, onde ele está saindo, com piso tátil, etc. Ah, como é que eu vou contratar é, é, essa pessoa se o meu, né, o meu espaço aqui não é acessível? Então, a gente ouve muito essas reclamações de... Discriminação da, das deficiências, né? Qual é a pessoa com deficiência mais fácil para eu contratar aqui em Belém, né? É, é, a gente vê mais é, a pessoa surda contratada como embalador de supermercado, né? Aqui a gente ainda tem muitos supermercados com embalador, né? Que a gente sabe que Sudeste Sul. Né, a gente quase não tem essa figura do embalador. Mas aqui a gente tem, e a maioria é surda, né, e, 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 e tem um fato que a gente observa, eu pelo menos observo, que os embaladores são surdos, né, mas, olha só, a, a funcionária que é ali do Caixa, né, ela fala libras. Né, então, é, é, a, a, quem fala libras são, é aquele aquelas pessoas que estão ali, ao redor. Né? Será que, ali no, no setor de recursos humanos, tem alguém que realmente fale Libras com aquele funcionário? É, então, é, 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 é por isso que eu digo que a, é, a pessoa que gerencia né, uma escola, um, um, um ambiente de trabalho, ela precisa, sim, né, um hospital, por exemplo. Né, uma pessoa surda vai ter filhos... Nós temos aqui um hospital que, contra, que tem né, essa funcionária, né, os funcionários intérprete de Libras, mas são todos. Né? E a lei garante o acesso em todos os espaços. Né? Se a gente for ver é, quais os eventos que tem intérprete de Libras. Né? Então, é, é, tudo, tudo isso é uma questão que a lei garante, a lei está aí. Né? Mas e aí? Como é que a gente vai efetivar? Eu, eu, quando, a gente, quando eu estava na comissão na UAB, eu só fazia eventos, principalmente porque era uma comissão para a pessoa com deficiência. E eu dizia, olha, só vou fazer eventos se tiver intérprete de Libras. Né? Às vezes, é, a gente, eu era convidada para alguma coisa assim ou não, vai ter intérprete de Libras? Gente, é preciso ter. Né? Até porque, olha, eu vou ouvir, é, a, gente vai, a gente vai ouvir é assunto que, que fala sobre é, pessoa com deficiência. Né? Então, quem é que vai assistir? É pessoa com deficiência. E é, é, é outro fato que a gente precisa também é, mudar, é falar para nós mesmos. Né? Normalmente, a gente faz o um evento para nós. Né? Quando eu digo nós, é, somos pais de pessoas com deficiência são profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, mas é, cadê aquela outra parte da sociedade que não convive com essas pessoas? Não tem, né? A gente faz eventos para nós e as outras pessoas não assistem nossos eventos porque simplesmente para eles não interessam. Né? Eu não quero saber qual é a... a, a... A, a, a lei que é para pessoa com deficiência, eu não quero saber é, o que é que de política puta tem para eles, porque eu não convivo, eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho nenhuma deficiência, e o que eles não percebem, e eu sempre deixo é, registrado nas minhas palestras, quando eu dou, é que qualquer um de nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência, como a Lucília falou, que ela se tornou uma pessoa com deficiência, então, qualquer um de nós pode se tornar. Então, pensar inclusivo, pensar em acessibilidade é um dever de todos. Né? Até porque um dia, quem sabe, a gente vai envelhecer também. Né? E como pessoa idosa, a gente vai ter uma mobilidade redu reduzida e a gente vai precisar de acessibilidade. Né? Então, a gente precisa pensar. O problema aqui, é as pessoas não pensam no próximo. Né? meu marido fala muito assim que as pessoas só pensam em si, né? Eu quero saber de sobreviver, né? E isso realmente é o que acontece hoje, principalmente hoje, quando a gente tem é, um governo que um governo federal que não olha para as pessoas com deficiência, né? Se olha finge que está fazendo alguma coisa para a pessoa com deficiência. e Ou olha sabe, para um
1: segmento né? único, né, gente? Exatamente. O outro,
3: né um né? Exato. Né? E, e olha, é, e algumas pessoas aplaudem. Né? Essa, olha, não, mas ele, ele fez isso, ele fez aquilo. né Uma questão que eu... É, até hoje eu fico pensando. O lei do, a, do TDAH é de 2021, ela é recente, ela tem mais ou menos os quatro meses, que inclui a pessoa com TDAH e dislexia dentro do rol de políticas públicas para uma educação, né? de, 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 de amparo, não só na educação, mas na saúde, etc. E a lei diz assim, que em algum momento é, eu tenho que dar amparo né? da educação, na saúde e espiritual, Gente, para que um amparo espiritual? O que, é que tem a ver o espiritual numa política pública? Né? Então, é, é, são pessoas que fazem leis, né? foi comemorado, ótimo, legal, mas é, é uma lei ampla, né? eu digo que ela é muito abrangente, e hoje a gente discute, hoje a gente estava discutindo isso, né? eu falei até com a Adriana Monteiro, que vocês devem conhecer, é, sobre é, o profissional de apoio escolar para a pessoa com TDAH, né? é, a, a, veio a lei, disse que ele tem direitos né, de, de ter um amparo educacional, por ele ter aquela, não deficiência, mas aquela, é, aquela condição que necessita de um amparo, né? mas ele não especifica que ele precisa realmente de um profissional de apoio escolar dentro de sala de aula. Né? Então, é, são leis que, que são feitas, que muitas das vezes não são feitas por pessoas com deficiência. Né? E a gente precisa cobrar isso também, né? participar efetivamente. Eu lembro uma vez que a gente postou uma foto é, que a gente estava construindo aqui a lei estadual né, para a pessoa com deficiência. E, aparentemente, na foto nenhuma pessoa ali tinha uma deficiência física visível. E alguém comentou embaixo, é, vocês estão fazendo uma política pública, mas nós temos que estar, tem que ter pessoa com deficiência. Aí eu disse, né, me apresentei, pedi, olha, desculpa, mas eu acho que é, nem todas as deficiências são visíveis. Né? Então, eu acho que tu sabes disso, até comentei, né? nós temos sim pessoas com deficiência, né? no, nesse grupo temos pessoas surdas, temos pessoas com deficiência intelectual, tem uma pessoa também com deficiência física que não é usuária de cadeira de rodas, né? porque as pessoas associam a deficiência à cadeira de rodas. Né? Então, aí a pessoa foi pedir desculpas, etc., né? que ela sabia. Então, tudo isso né? é como se fosse também uma forma de preconceito, né? de não saber exatamente... É, é, ver que nem todas as deficiências são visíveis. Né? Então, nossa, eu acho que se a gente fosse ficar falando aqui, seriam no mínimo uma semana, né, para a gente tratar de todas as questões realmente que é, a, não só a pessoa com deficiência sofre, mas a mãe da pessoa com deficiência, o pai da pessoa com deficiência, quem cuida de mim, né? Quem cuida da mãe? Né? Nós fizemos uma vez uma, um evento, é, quem cuida do cuidador? Né? Ninguém. Né? Eu sempre tenho que ser aquela mulher guerreira, aquela mulher forte. Né? Eu, eu ouço muito isso, a Gisele já amanhece sorrindo. Não, eu amanheço sorrindo na rua, porque ninguém tem obrigação de ver minha cara fechada. Mas aqui dentro, às vezes, eu amanheço de cara feia, né? É, o Tiago, meu marido, ele fala o que é que tu tem? A mesma coisa, eu viro para ele o que é que tu tem? Né? A gente já amanhece cansado porque é cansativo e vocês sabem disso melhor do que eu, né? é cansativo também, né? então é, é, não somos guerreiras né? eu não quero ser taxada de guerreira também né? eu não quero ser taxada da mãe especial ah, é, aquela questão né? no início é, Deus só dá filhos especiais para pais especiais. Né? Eu não me vejo como uma pessoa especial. Né? Eu acho que é, são, são conceitos que a gente precisa é, levar para a sociedade e mostrar que não é isso. Né? Não é nada disso aí que as pessoas falam. É, é, dependendo do momento que eles me pegam, eu dou uma resposta bem torta. Né? Mas a maioria da, da Hoje em dia, né, a Gigi já está com 16 anos, a minha outra filha com 27, hoje, dependendo é, do meu estado de espírito, eu só faço ouvir e concordar. Porque cansa ficar tendo que dizer, não sou guerreira, eu sou mamãe. Se eu for guerreira, todas as mães são, todas as mães são guerreiras. Né? Porque ficar acordado Ficar da filha um filho né? a, a, a minha mais velha Dormia sete e meia da noite E acordava Acordava no outro dia Sete e meia da manhã né? Ela nunca acordou para comer, para ir ao banheiro para nada A Gigi não, a Gigi ela acorda De uma em uma hora Primeiro porque ela não sabe virar de lado Então ela quer virar de lado é, Hoje quem dorme comigo é a Gigi né, a Gigi que dorme na cama comigo, porque eu já cansei também é, de deixar ela no quarto dela, vim, aí ela acorda, lá vai eu, aí volto, quando eu começo a dormir, ela acorda, né, tem que virar de lado, ela ainda toma a mamada dela da madrugada. Então, é as pessoas, elas costumam perguntar, e aí? Ela já dorme sozinha? Ela já dorme toda noite? Como é? Não, mas Gisele, olha, eu vou te dizer uma coisa que tu vais fazer e ela vai dormir. Gente, é, não se meter já está de bom tamanho, é porque só a gente sabe que a gente vive, só a Vitória sabe que ela vive, só a Lucília só a Lucília sabe que ela vive, então é, é, é ouvir e acolher, né? Então, é por Com isso certeza. que eu digo que é, mais empatia, a gente precisa de empatia, mesmo que, como a Vitória falou, né, a gente precisa de leis e as leis têm que ser efetivadas, a gente precisa da política pública, sim, eu concordo, eu quero o respeito né, a partir do momento que eu quero que os direitos da minha, das minhas filhas sejam respeitados, né? mas eu eu quero sim, eu quero que parem de me olhar como guerreira, né? que parem de olhar para minha filha como uma coitada, né? e que eu, né? eu, eu acho que a gente precisa que o ser
1: humano melhore. São muitas questões, né? São muitas. São muitas questões. Tá no finalzinho, mas a gente, como a Gisele falou, eu ficaria aqui falando eternamente. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, Vitória, é sobre a relação da maternidade com a sexualidade. É, que muitas pessoas, por nós não termos o corpo padrão, né, não somos exemplo do corpo normativo, as pessoas, quando as mulheres com deficiência engravidam, é, ainda, ainda têm que passar por situações, né, por barreiras, é, desde o atendimento à saúde até os olhares na rua, como se você... Como é que você engravidou? Como é que chegou essa criança até aí? Como é que foi esse processo para você da maternidade? Como é que
2: você encarou a maternidade? Sabe, Lucília, quando tu faz essa pergunta, a primeira coisa que me veio é eu não tive uma gravidez planejada. Né? E muito disso também ocorreu pela falta de informações sobre os meus direitos sexuais, sabe? Uh, qual era o melhor método contraceptivo? Né? Nunca me falaram sobre o tio de cobre, por exemplo. Né? Sendo que a gente tem uma questão, um, falo a gente porque tu também é uma mulher uh, cadeirante, né, Lucília? Da questão de trombose, questão de anticoncepcional, enfim. Né? E a gente tem tantos métodos contraceptivos, né? Enfim, e, e essas informações não são passadas. Por quê? Porque se presume que tu não vai ter uma vida sexual. E não é admissível neste, nessa, nesse contexto aí também né, de capitalismo, de, de que a gente vende botox para colocar ali uh, silicone para deixar a aqui, para colocar bunda, para colocar aquilo, para fazer tantas intervenções para procurar um ideal que nunca vai ser alcançado, sobretudo de mulheres. Né? Porque essa é uma forma, e eu não estou fazendo a crítica a quem escolhe, mas o quanto que, que esta aprovação que nós mulheres nos, colo, nos colocam, na verdade, não é a gente que se coloca, permanente tentar se ajustar nesse padrão, né? a gente, dentro desse contexto, não é tolerável que alguém possa desejar um corpo torto, ou um corpo mal acabado, né? um corpo que não vai se condicionar, e às vezes não é nem por escolha, né? é que eu não tenho como performar um lugar dessa normalidade padrão, assim, né? Mesmo sendo uma mulher branca, com olho claro, que a gente sabe, né? Mas eu não, eu não tenho controle da minha barriga, é barrigão, a perna é flácida, não tem, né? E como que um corpo que não corresponde, que não se submete a este padrão, pode ser desejado? Imagina que revolucionário se todas as mulheres descobrirem isso, né? Se a gente se permitir revolucionar nesse sentido, né? Que o aí... nosso corpo nos pertence, né? Exatamente. E que a gente não vai se submeter a um olhar do outro para nos autorizar ou não autorizar. Porque ter macho do lado não é garantia de nada, meus amores. Ao contrário. Às vezes é encosto que sai fora. E é maravilhoso, né? Mas, enfim. Então, é muito complicado, né? Eu tenho uma relação... Eu tenho um companheiro, eu sou casada, enfim. Mas era muito disso, né? Desse lugar de não imaginar, mas o que que tu fez com ela? Né? Ao mesmo lugar que ele é um anjo por estar com alguém como eu, é o que que tu fez por ela? É tudo muito confuso para as pessoas, né? As pessoas dão uma bugada no sistema aí das pessoas. E nesse sentido, até reforçando um pouquinho dessa fala da Gisele sobre a questão da empatia ou não, político ou não, né? Enfim, que é amplo, né? Mas eu, eu falo o quanto que é triste a discriminação não nos mobilizar, não nos indignar, né? Porque eu acho que é isso que está em questão, não é propriamente só a questão da empatia, é claro que eu te entendo, né, Gisele? Mas como que é possível que as pessoas não se constranjam com essa estrutura que discrimina pessoas? Como que ainda não conseguem olhar para uma outra pessoa e entendê-la como, é, como humana, porque ela tem uma deficiência. Né? Uh, e aí a é gente... Vive... É tão difícil, né? E a gente vive no apartheid velado, da mesma forma que não é mais... Não é... Apesar que nesse, nesse contexto vai ter gente que acha que era melhor assim mesmo. Mas como a gente não vai se horrorizar com a questão do apartheid, toda a luta pelos direitos civis, das pessoas negras aqui? Sabe o quanto que a... a, a enfim, né? a, 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 o fim da escravidão que não teve fim nenhum. Que a gente ainda colhe toda essa desigualdade que foi imposta para os povos que foram arrancados de suas terras. Como que isso não nos choca, como isso não nos indigna? Né? E no caso das pessoas com deficiência, é como? Que é, é essa exclusão não vai indignar, né? E indo assim até... É que eu...
1: Olha, Vitória, isso piorou
3: no atual governo, tá? Como a Lucília falou que a gente pode falar, então acho que isso piorou nesse governo. Eu acho que as pessoas hoje é, é, elas, não, elas não, não, não fazem questão e não sentem vergonha, sabe? É, Isso que tu está falando é como se envergonham. Não vão se envergonhar. Essas pessoas que realmente é, olham, né, olham para ti, olham para a Lucília, olham para a minha filha, e olham com discriminação o corpo delas é feito, né? Então é, é, é vocês, né? A minha filha está fora do padrão, tá? O uhum. surdo está fora do padrão, o cego está fora do padrão, a pessoa autista está fora do padrão, sabe? É aquele jeito do autista de estar tá ali, tem muitos, que, né? Que tem a, a, as, as estereotipias ali, é tá fora do padrão e aquilo ali para eles Incomoda isso, incomoda, né? é, e, e, José, e eu não, eu não
2: acho que. Oi, desculpa, desculpa, termina, desculpa, que eu me empolguei aqui mas te interrompi. Tá. Pode terminar, desculpa. Tá bom. Eu acho que é, a
3: gente tem que continuar é, trabalhando nesse sentido para que um dia essas pessoas possam realmente ter, é, 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 se sentir envergonhadas né, de, de, de colocarem o padrão né, de dizer, não, olha, mas está fora do padrão, então está fora do meu, do meu contexto, da minha realidade, eu não quero isso. Então, a gente precisa é. trabalhar assim.
1: Né? Vitória, quer complementar, porque a gente está
2: no finalzinho? E, Ai, e que pena. Então, vou só concluir, então. Porque é isso, e eu acho que é nessa tecla que a gente tem que bater. Porque o que está que tá sendo questionado é a nossa humanidade. É a, nossa, é, a gente está numa crise civilizatória em que a gente precisa trazer para esse absurdo que é tolerar a discriminação de determinados corpos, né? Então, assim, que nem até mesmo quando fala ah, Libras, porque é para pessoas com deficiência, um tema sobre deficiência. A gente tem que romper com isso. Eu quero que a gente tenha qualquer... Vai discutir segurança alimentar, né, a soberania alimentar, que tenha libras, porque não tem mais tema só para pessoa com deficiência. É pelo fato de estarem decidindo sem a nossa presença, todas as políticas é que a gente também está neste lugar. né Então, assim, a gente precisa disso, inclusive, parabenizar né a, a estarmos no podcast dentro de uma plataforma, aí, de uma organização aí, que é uma mídia alternativa para a gente disputar as narrativas sobre que, uh, que realidade a gente quer, que estado a gente quer. Né? Até mesmo quando tu comenta sobre a questão da, da mãe solo né? inicial, gente, licença paternidade foi conquista de mulheres feministas, do movimento feminista. Os homens estão muito acomodados e sempre sendo passado pano, e aí sua marada, vamos mexer aí porque tá muito confortável. Ah, eu não Bom, tô preparado né? para ter um filho com deficiência. Meu amor, Assim, essa mulher também não está para ter que bancar um filho sozinha, como qualquer filho, né? independente de ter ou não ter uma deficiência. A gente precisa discutir, a gente precisa entender o cuidado como um trabalho e que precisa ser reconhecido como tal. Porque tem isso, mulheres vão trabalhar a vida inteira, não vão ter direito, não tem direito a férias, não tem direito a 13 terceiro, não vão ter direito a aposentadoria, e isso não pode também, isso também precisa nos indignar. Né? Então, assim a gente precisa entender também a importância da nossa autonomia econômica enquanto mulheres, porque isso é um fator de vulnerabilização para violências. Né? Então, a gente precisa discutir, de fato, o direito ao cuidado como garantidor de dignidade e não adoecimento. É muito caso também de mulheres, mães que, sui que se suicidam sabe por exaustão e a gente precisa falar sobre isso, né? e é muito engraçado, eu né? Que tem muito sobre muitas coisas, né? É. E, e tem muito mas eu tô terminando. então tá. desculpa, Vitória, mas olha
1: só. então hoje eu tenho mais uma pergunta para vocês. É, o que, é que vocês gostariam de ganhar no domingo Dia das Mães? Gisele, e depois Vitória, cinco segundos para cada uma. ganhar no sentido, olha o que... <risos> que eu. Presente. oi não um presente físico. O que eu queria ganhar? Presente... O que eu queria
3: ganhar, ganhar? Eu queria ganhar a efetivação dos direitos da minha filha. Porque não é só para ela, entendeste? É para todas as pessoas com deficiência. E eu, eu, eu não sou só advogada, eu não sou só mãe da gente, eu sou ativista. Né? Eu defendo muito nada sobre nós sem nós, isso eu defendo muito, porque o direito é para vocês, mas nada sem minha filha, sem eu, porque eu sou a voz não, dela, certeza. né? Já que ela é não tem voz, como né? se expressar, né? Já que ela não tem como se expressar, nada para ela sem a minha voz, né? Então é era é é o meu desejo, né? De Dia e das seu Mães.
1: E o meu Não, desejo. Então, queria agradecer à a, a, a Gisele pela parceria e por trazer tantas informações e tanta emoção no seu depoimento. Eu que agradeço na sua,
2: na sua garra. E, Vitória, o que você quer ganhar nos dia das mães, Vitória? eu vou ser espaçosa vou dizer duas coisas tá Lucília a primeira que de fato a maternidade seja um direito e partindo disso que existam políticas que possam efetivar esse direito e a outra questão que é para todo mundo né também que é bora se mobilizar gente a gente não vai suportar mais quatro anos aí desse desgoverno desse uh, genocídio dessa sabe dessa imposição é bora ocupar as ruas que é o nosso lugar e bora reverter porque a gente vai ter muito trabalho para reconstruir esse país, mas primeiro a gente vai ter que ter uma respirada para poder reconstruir tudo o que eles fizeram, né? E é isso, fora Bolsonaro, viva a luta das mães, das mulheres e seguimos juntas, né? Porque é na luta que a gente se encontra. Pois é, eu queria aproveitar na
1: terminar aqui, dizer que essa também é uma atividade da, da nossa Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, que a gente está nas ruas, a gente está nas redes e eu também quero um país melhor, eu também quero um país mais inclusivo e eu também quero que as pessoas pensem, repensem e que a gente não pode continuar nesse estado de calamidade, de penúria. Eu quero um país para chamar de meu, para chamar de seu, para chamar de nosso em que nós sejamos todos iguais nas nossas diferenças. Gente, beijo grande, feliz Dia das Mães, aquele abraço para todas vocês, mães, aquelas que estão aqui nos ouvindo, aquelas que estão em casa. Ai, queria dedicar para minha mãe também, de 99 anos, que está internada hoje para fazer um procedimento, mas se Deus quiser, no domingo vai estar tá de volta com a gente. Então, muito obrigada e até a próxima semana, gente. Beijo. E abraços. Abraços.